0: WWE hat seinen Bericht für das zweite Quartal 2020 vorgelegt und verzeichnet den größten Quartalsprofit aller Zeiten. Wir erklären, warum. Trotzdem gibt es viele kritische Nachfragen. Versteht Vince McMahon das Kernproblem seiner Firma? Über das und mehr sprechen wir jetzt in einer neuen Folge von Hauptkampf. sind es ja fast meine Lieblingspodcasts. Zahlenwälzen ist angesagt. Ihr hört Hauptkampf euren Wrestling Talk von Spotify. Mein Name ist Tobi und heute gibt es wieder einen Deep Dive in den ja, Business Pool von WWE. Aber nicht nur Business, sondern auch die Zusammenhänge zu den aktuellen Shows, die wollen wir herstellen. Spannende Erkenntnisse, die mich tatsächlich auch schon jetzt auf den Quartalsbericht, ja, für den Herbst auf das dritte Quartal gespannt werden lassen. Über all das möchte ich sprechen mit dem Mann der Zahlen von den Kollegen von Wrestling Infos. Er ist Stammgast, wenn es um diese Quartalsberichte geht. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Jens, herzlich willkommen.
1: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ich freue mich sehr, wieder dabei sein zu dürfen und mit dir mich durch Zahlen zu wälzen. Lieblingsbeschäftigung
0: quasi. Ich also, wollte gerade sagen, auch wenn wir nicht über Quartalsberichte reden, selbst dann wälzen wir immer Zahl. Wir sind natürlich <lacht> große Mathe-Freaks. Klammer auf, nein, absolut nicht, Klammer zu. Wir haben ihn uns beide angeschaut, den äh, Quartalsbericht, und wir haben uns damit befasst, auch was Vince McMahon diesen, äh, ja, den ganzen Investoren geantwortet hat auf ja, doch, durchaus kritische Fragen dieses Mal fand ich. Also, da finde ich, hat man durchaus gemerkt, dass sich doch der ein oder andere Investor gedacht hat: Moment mal, diese schlechten Quoten und in den letzten Quartalsberichten der Abwärtstrend in den Key Metrics das kann ja jetzt nicht nur das schlechte Wetter sein und Verletzte. Also irgendwie muss da ja ein bisschen mehr hinter sein. Äh, Jens, das war für mich eine der Erkenntnisse. Die Investoren steigen ein Stück weit mehr durch. Was ist das Ganze denn wert? Kommt McMahon jetzt dadurch in Erklärungsnot?
1: Na, ich glaube, es wird zumindest auf Sicht jetzt langsam eng. Ähm, eigentlich war das zum ersten Mal, seitdem ich so ein bisschen diese Quartalsberichte mitverfolge, ich weiß nicht, sechs, sieben Jahre, ähm, dass wirklich auch im Vorfeld äh, sich einige dieser Börsenexperten oder die, die diese Voraussicht und diese Empfehlung, äh, ob kaufen oder nicht kaufen, ausgeben, sich wirklich mal tiefer mit den Zahlen beschäftigt haben und da wirklich mal eine gute Analyse ähm, zusammengestellt haben, die auch auf das Business betrifft. Ist natürlich relativ logisch, dass ähm, ähm, ja, diese Leute nicht unbedingt im Wrestling-Business verankert sind und dementsprechend auch diese Details nicht so erkennen. Aber da ähm, gab es dieses Mal ein bisschen eine Veränderung. Und das hat man dann eben halt auch den Fragen angemerkt. Ähm, Respekt an Vince McMahon, dass er das trotz allem so souverän beantwortet hat. Also, entweder er glaubt wirklich, was er da sagt, was aber ein bisschen schwer zu glauben ist, oder er bereitet sich darauf gut vor. Ähm, also, ich musste eigentlich sogar ein bisschen schmunzeln auf die Fragen, weil eigentlich die waren jetzt schon irgendwie eigentlich ein bisschen unbefriedigend. Ich also, kann, auf, die, ja. auf die Frage, warum die Ratings sinken zu sagen, weil keine Zuschauer in den Hallen sind, okay, geht man mit, aber dann auf die Frage zu antworten, warum denn bei AEW und NXT die Zahlen dann nicht sinken, ähm, zu sagen, die sind neu, ist irgendwie eine seltsame Antwort. Also ich dachte schon, also langsam gehen die guten Begründungen aus.
0: Wir werden auf jeden Fall über diese über diese Investoren fragen, die haben wir nachher auch auf jeden Fall noch hier mit drin, ähm, Du hast, da schon, du hast da schon Punkte angesprochen. Es ist ja dann auch so, es kommen ja dann keine Nachfragen. Ne? Also Vince McMahon mhm. antwortet ja und dann ist es ja auch quasi abgehakt. Also der Investors Call ist ja jetzt nicht dazu ausgelegt, dass Vince McMahon da zu allem wirklich was sagen muss, sondern er kriegt mhm. da halt was gesagt, hat sich da wahrscheinlich auf seinem Stichpunkt, Kärtchen, hat er sich zwei, drei Sachen zurechtgeschrieben und dann macht er weiter.
1: Ja, das rettet ihn halt auch. Aber wie gesagt, wenn jetzt dann, wenn irgendwann die Zuschauer, Wiederkommen, es ist ja auch die Frage, wann das sein wird. Das sieht in den USA jetzt nicht unbedingt danach aus, also wenn das jetzt im dritten Quartal soweit sein wird. Aber wenn die Zuschauer dann wieder da sind und dann auch mal ein paar Monate vergangen sind, dann ist dann halt irgendwie Crunchtime. Also dann müssen die Ratings halt wieder hochgehen. Dann gibt es keine Ausrede mehr. Es ist eigentlich jetzt im Grunde, hatte alles ja abgeklappert. Ne? Es waren die Verletzten, dann waren es die neuen Stars, die man ja angeblich aufbaut jetzt sind es die fehlenden Zuschauern, also viel bleibt dann irgendwann nicht mehr. Irgendwann muss es eine Erklärung geben, wobei bei dem Shareholder-Meeting äh, Shareholder vor ein paar Wochen hat Vince ja wohl sogar so halb schon so einen, äh, den TV-Sendern die Schuld in die Schuhe geschoben, weil sie das noch nicht ganz ordentlich bewerben, so wie er sich das vorstellt. Also er findet immer irgendjemanden, der dran schuld ist.
0: Da werden wir, da werden wir auch auf jeden Fall noch drüber sprechen, weil da gibt es auch interessante Zahlen tatsächlich dazu, wie denn sich auch das Kabel-TV entwickelt. Ähm, auch das dann nachher ein Aspekt. Eine weitere Erkenntnis, jetzt, die ich bekommen habe, was Vince McMahon so erzählt, es lag eben, das ist jetzt auch bei, deiner, bei deinen Worten schon durchgeklungen, es liegt häufig irgendwie auf Faktoren, die außerhalb des Produkts liegen und, und die auch gar nicht irgendwie was mit dem kreativen Teil des In-Ring-Produkts von WWE was zu tun haben. Also immer wieder externe Faktoren, dies, das. Aber realisiert Vince McMahon denn das Kernproblem von WWE? Wir haben jetzt gleich hier noch eine, eine wirklich eine interessante Studie, eine An einen Analysebericht, äh, den ich mit aufbereitet äh, habe. Der kommt von LightShed Partners. Das ist eine Top-Technologie-, äh, Medien- und Kommunikationsfirma, die tiefgehende Analysen aufbereitet, äh, um Investoren zu beraten. Und ähm, äh, ja, die haben eben einiges ja, angesprochen, Versteht Vince McMahon, dass es ein Problem gibt bei WWE oder sieht er die Zahlen, über die wir gleich sprechen und denkt sich, ja eigentlich ist doch alles top?
1: Also ich glaube ja, wenn jemand ähm, wirklich das Problem sehen würde, dass er reagieren würde und dass er anders reagieren würde. Also es kann ja nicht die Lösung sein, immer irgendwie jemand Neues zu installieren zwischen sich und den Writern, Heyman, Bischof, Pritchard und so weiter und den dann zu entlassen und zu glauben, dass alle immer irgendwie das Problem sind und alles irgendwie immer das Problem ist, sondern und man selbst nicht oder das, was man tut, selbst nicht. Ich glaube tatsächlich, er sieht das Problem nicht oder er gesteht es sich nicht ein, was aber auch ein ziemlich großes Problem ist, glaube ich. Ich glaube, der gute Herr Vince McMahon hält sich auch ein bisschen für unfehlbar. Und das ist halt so, Innerhalb von, von Jahrzehnten hat sich das aufgebaut. Also es ist ja auch nach außen getragen worden. Ne? Er ist halt so derjenige, der das Wrestling erst auf neue Höhen gebracht hat. Es gibt niemanden, der so gut promoten kann wie er. Ne? Er ist die, die Institution. hat sich ein Mythos um ihn gebildet. gebildet. Er hat genau. das Wrestling
0: groß gemacht, ja.
1: Und irgendwann glaubst du das halt. Und ich glaube, wenn es dann eben halt dann wirklich heißt, dass Vince McMahon in seiner ganz eigenen Welt lebt, dann glaube ich das ähm, ungesehen. Also ich glaube, er wird den Fehler nicht bei sich suchen und ähm, hat dann immer irgendwelche andere Begründungen, weil ja, weil es wahrscheinlich schwer ist, sich einzugestehen. Ähm, oder was heißt sich einzugestehen? Vielleicht, vielleicht glaubt er auch wirklich, dass er nicht das Problem ist oder so wie die Firma im Moment äh, geführt wird, dass das nicht das Problem ist. Warum auch immer. Aber ähm, da fehlt halt vielleicht auch ein bisschen Selbstreflexion, was man eigentlich von einem fast 75-Jährigen auch irgendwie erwarten könnte
0: bevor wir konkret in diese Zahlen einsteigen. Ich habe es angesprochen, es gab eine ähm, Analyse von Lightshed und Partners und ähm, ja, sie haben eben, sie geben immer Investorenempfehlungen raus und sie haben sich beschäftigt mit WWE und haben, ja, bevor wir jetzt eben gleich diese Zahlen im Quartalsbericht durchgehen, ja, einige Schlüsselaspekte aufgelistet, die, ähm, ja, die ich sehr spannend finde. Im Laufe der Woche ist das Ganze erschienen und äh, ich würde sagen, wir schauen uns das einfach mal an. Die Analysten gehen zum Beispiel davon aus, dass der Juni für Raw und SmackDown die Untergrenze sein würde, was äh, Quoten angeht man hätte nicht erwartet, dass das Produkt im Juli nochmal so heftig abstürzen würde, das hat sie überrascht. Die Freistellung von Paul Heyman wird als Schlüsselfaktor genannt. Die Strategie von Heyman war es, neue Talente aufzubauen. Bereits kurz nach seinem Ausscheiden als Executive Director vollzog Raw eine Kehrtwendung und fokussierte sich erneut auf alte Stars. Dies habe nicht funktioniert, nachweislich, weil die Einstadtquoten weiter gefallen sind. Covid-19 hat das Pro Wrestling beeinflusst. Allerdings sind NXT und AW deutlich weniger betroffen als Raw und SmackDown, wo man jeweils 15% allein im Vergleich zum April verlor, während AW und NXT wieder an Zuschauern gewann. Covid or no Covid, creative appears to be at the center of the issues. WWEs kreative Abteilung, das Storytelling, die Geschichten, sie sind ein zentraler Problemfaktor. Vince McMahon habe mehrfach betont, dass sich die Dinge ändern müssen. Dennoch handelt es sich stets nie um langfristig nachvollziehbare Änderungen, sondern stets nur um Tem Temporäre Änderungen, welche kurz darauf wieder nichtig werden. McMahon ging äh, so weit, dass er die Kreativabteilung von Raw und SmackDown im letzten Jahr trennte. Eric Bischoff war für SmackDown zuständig, Paul Heyman für Raw. Nicht mal ein Jahr später ist keiner von beiden mehr im Amt. Ein weiteres Kernproblem sei, dass WWE nicht in der Lage ist, äh, neue Stars zu kreieren. In der Studie heißt es sogar, dass WWE unfähig ist, neue Stars zu kreieren. WWE has always been defined by its top stars, but recent years have not had the star power. WWEs Produkt sei so fehleranfällig wie noch, nie zu, wie noch nie zuvor. Zudem haben kaum junge Talente wirklich den Durchbruch geschafft, was WWE abhängiger von alten Stars gemacht hat, sodass auch verletzungsbedingte Ausfälle beispielsweise in der Folge schwieriger zu kompensieren waren. Außerdem, WWEs tv verträge laufen noch einige Jahre, aber bis zu den nächsten Verhandlungen müsse die Company die Probleme angehen. Eine mögliche Schlüsselpersonalie könnte dabei Paul LeVec, aka Triple H sein. Die Analysten schlugen vor, dass WWE einen langfristig angelegten Plan braucht und entwickeln muss, auch wenn Ratings weiterfallen, müsse man Vertrauen in neue Gesichter setzen. Derzeit können WWE-Aktien aufgrund der vielen kritischen Punkte nicht zum Kauf empfohlen werden. Es wird sogar von einem Kauf vorerst in den nächsten Jahren abgeraten. WWEs TV-Deals seien unverhältnismäßig zu den unterirdischen Quoten, die weit von den Sendervorstellungen, insbesondere von Fox, entfernt seien. Und die TV-Deals sind WWEs mit Abstand größter Erfolg, dass NBC und Fox die Deals mit einer ähnlichen finanziellen Kapazität erneuern werden. Das sei mehr als fraglich. Nein, diese Studie ist nicht von mir. Aber ja, sie spiegelt viel wider, sage ich mal.
1: Ja, ich finde es ich an, also an sich relativ interessant. Also zum einen erstmal, dass so eine, äh, so eine Firma, so eine Company sowas raushaut. Also die haben sich damit wirklich auch mal beschäftigt. Auf der anderen Seite ist es auch so, jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Also alleine, wenn wir uns jetzt irgendwie, wahrscheinlich wir beide uns jetzt irgendwie nehmen, ähm, Jahre. <lacht> Da, da werden Dinge angesprochen, die so seit Jahren in den Podcasts dieser Welt angesprochen werden, dass sich damit ein bisschen tiefer beschäftigt, weil es einfach stimmt. Und es geht natürlich stellenweise gar noch ein bisschen tiefer. Also die, die Fähigkeit, keine neuen Stars zu schaffen, ne, die geht ja wirklich noch, noch tiefer, weil eben das ja auch gar nicht gewünscht ist ne, und weil es ja nicht nur neue Gesichter sind, sondern auch wie man diese darstellt. Ne, geskriptet Promos, all diese kleinen Probleme, die man da hat oder die dann zu großen Problemen wären. Und hier bringt es wirklich mal jemand auf den Punkt, ähm, was eben halt so die Aussicht ist. Die Frage, die man sich hier stellen muss, ist, wenn man das jetzt so erkannt hat, gibt es da eigentlich im Grunde, jetzt realistisch gesehen, um mal eine Gegenfrage zu stellen, eigentlich irgendeine andere Lösung, als dass man Vince McMahon irgendwie so aus der Verantwortung
0: generell so ein bisschen rausnehmen müsste? Wie löst du denn dieses Problem? Er ist der Einzige, der konstant seinen Posten behalten hat in all den Jahren.
1: Ja, und wenn, wenn, wenn man so hört, ne also er ist derjenige, der die Skripte umschreibt ne, oder die Writer schreiben für ihn. Ne. Bruce Bridgert ist jemand, der äh, Vince McMahon gut kennt und der genau weiß, was der sehen will. Ne. Vince McMahon ist derjenige, der entscheidet, ob ein Push nach ein paar Wochen beendet oder, oder aufrechterhalten wird. Ne. Ähm, all diese Dinge, also auch der, der im Grunde auch dafür sorgt, dass eben halt wenn man einen Push angefangen hat, dann öfters ne, das nicht zu Ende geführt wird. Wenn irgendwas nicht seinem ähm, Vorstellungen entspricht oder es ihm nicht schnell genug gibt. Und da, das
0: ist aber, da habe ich mit äh, Alex in der letzten Woche bei Hauptkampf drüber gesprochen. Das ist ja ein, ein markantes Merkmal. Bruce Pritchard schreibt ja letzten Endes äh, eher für Vince McMahon, das hört man ja so relativ oft. Das heißt, er schreibt ein Unterhaltungsprogramm für einen 74 Jahre alten Mann. Und ja. das Unterhaltungsprogramm für diesen 74 Jahre alten Mann verliert junge Zuschauer. Und Dieser Zusammenhang ist ja eigentlich gar nicht mal so unlogisch. Ja, und du
1: doch all, trotz allem werden da nicht die richtigen Schlüssel draus gezogen. Genauso ist es. Also, ich bin der Meinung, auch wenn Vince McMahon, wie gesagt, über so viele Jahre sich dort im Namen auch zurecht erarbeitet hat, dass einen wirklichen Umbruch kann es nur ohne ihn geben. Ich glaube nicht, dass, dass du den mit 74 ist, er glaubt jetzt mittlerweile, ja. dass du den noch mal ändern wirst und dass der seine, seine Arbeitsweise. Generell nochmal verändert. Hunter hat gezeigt, dass er bereit ist, auch auf andere Leute zu hören und gewisse Dinge zu ändern. Ne? Grundprobleme, die WWE mit sich rumträgt, ähm, inwiefern er das dann bei Raw und SmackDown macht, steht auf einem anderen Blatt Papier, ne? aber auch bei NXT ist es zumindest nicht, naja gut, es ist schon hardshot booking aufgrund von AEW, aber zumindest ist es immer noch nicht ganz so, dass, dass Pläne mal so eben verworfen werden wie bei Raw und SmackDown. Ähm, aber ich glaube, mit Vince wird das ähm, ganz schwer. Also ich glaube, ich kann mir es nicht vorstellen, dass da, sich diese, diese Grundprobleme, ne, also dass die Unfähigkeit, neue Stars zu erschaffen und in diesem Artikel wird auch extra noch erwähnt, äh, dass Roman Reigns zwar ein großer Star oder der größte Star vielleicht ist, den WWE hat, zumindest von den, von den neuen, jüngeren Stars, aber bei Weitem eben halt auch nicht so ein, so ein Star ist, der irgendwelche Zahlen bewegt. Mhm. Und genau das ist es im Grunde. Man hat niemanden, weil man eben halt auch stellenweise absichtlich niemanden aufgebaut hat. Und ich glaube nicht,
0: dass sich das noch
1: mal ändern wird, wenn man nicht selbst wirklich diese Handgehensweise generell überdenkt.
0: Schauen wir auf den Quartalsbericht und schauen wir auf die nackten Zahlen und die können sich bei WWE wirklich sehen lassen. Das kann man nicht anders sagen. Die Erwartungen wurden regelrecht gesprengt. Man hat erwartet ja im Betriebsergebnis 11 bis 12 Millionen an äh, Gewinn. WWE erreichte ein operatives Einkommen von 55,7 Millionen. Nach Abzug aller Steuern etc. ist das ein Nettoeinkommen von 43,8 Millionen US-Dollar. Das ist äh, der Rekordprofit. In einem Quartal, der hier äh, aufgestellt wurde, noch nie zuvor hat man in einem Quartal so viel Geld eingenommen wie jetzt. Man hat äh, bei der Produktion seiner Shows insgesamt etwas mehr als 50 Millionen Dollar einsparen können. Der Umsatz selbst ist dabei um circa 17 gesunken. WBE begründete das mit einem unglücklichen Timing der Saudi-Arabien-Show im Februar. Der... Jahresumsatz, also Quartal 2 2019 bis Quartal 2 2020, erreichte jedoch einen Rekordwert von 514,4 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 14%. Das Jens erstmal grundsätzlich. WWE hat also trotz Corona ordentlich Geld eingeheimst, weil sie in einer Trainingshalle veranstaltet haben, die auch noch ihnen gehört. Kann man behaupten, dass Corona tatsächlich finanziell sogar ein Segen für WWE ist? Oder was sind die Gründe für dieses wie man festhalten muss, herausragende finanzielle Ergebnisse.
1: Gutes Verhandlungsgeschick oder massive Fehleinschätzung der TV-Sender bei den TV-Verhandlungen. Also alles steht und fällt mit äh, diesen TV-Richten. Alles andere ist unwichtig. Ähm, egal ob Network, erst recht ähm, Live-Events oder äh, Werbeeinnahmen also ähm, äh, oder Merchandise. Das ist eigentlich alles Peanuts, wenn man sich auf die Gelder durch die TV-Rechte schaut. Ähm, ob Corona oder nicht, ist dann im Grunde vollkommen egal. Es ist egal, ob man Live-Shows veranstaltet, weil ähm, ähm, das ohnehin mehr oder weniger Plus Minus war oder leichte Gewinne, manchmal leichte Verluste. Spielt also keine Rolle. Wenn man nur die TV-Rechte hätte und den Saudi-Deal und natürlich das wwe netzwerk noch, kommt man sehr gut über die Runden und wird immer noch vielleicht jetzt nicht für dieses Jahr, aber generell noch Rekordzahlen schreiben. Also alles andere sind wirklich äh, Punkte, die mittlerweile zu vernachlässigen sind, weil man damit ohnehin kaum Profit erwirtschaftet. Und dementsprechend trifft die Corona-Krise natürlich WWE jetzt auch nicht so wirklich, abgesehen davon eben halt, dass möglicherweise das durchaus einen Einfluss hat auf die Ratings. Ähm, auch interessant ist es eben halt dann ne, im Zusammenhang mit den Entlassungen, die man getroffen haben. In diesen vier Monaten wurden die Leute halt noch weiter bezahlt in diesen drei Monaten noch weiter bezahlt, circa vier Millionen monatlich. Am
0: 17. Juli sind die non compete klauseln ausgelaufen, genau. Genau, das heißt, man hat
1: Rekordgewinne erzielt, obwohl man die äh, Einsparungen noch gar nicht so wirklich zum Tragen gekommen sind. Was auch viel über diese ganze Diskussion, ja, WWE ist ein Aktienunternehmen und die müssen Geld erwirtschaften und ne, die haben jetzt auch eine schwierige Zeit. Nö, haben sie nicht. Und äh, die hätten nicht einen einzigen entlassen müssen, hätten sie es nicht
0: gewollt. International verliert WWE einige TV-Verträge, aber auch nicht überall. In Indien hat man jetzt zum Beispiel einen Deal abgeschlossen, äh, einen Fünf-Jahres-Vertrag, bei dem man zukünftig 1,8-mal so viel einnehmen wird wie vorher. In den USA selbst sichern die TV-Verträge, wie du es gesagt hast, eben der Company wirklich den Erfolg. Und die Entlassungen selbst sind auch ein... Ja, einfach eine bizarre Geschichte, wenn man sich anschaut, äh, dass diese 4 Millionen überhaupt gar nichts an Auswirkungen haben. Und die sind, wie gesagt, jetzt auch gar nicht äh, hier einberechnet. Äh, also insofern muss man schon wirklich fragen, warum hat man denn die Leute entlassen? War das wirklich nur, um ein Zeichen nach außen zu setzen? Also ich habe erst heute eine Liste gesehen. Äh, die habe ich auch auf Twitter äh, noch mal retweetet. Mit äh, insgesamt, äh, lass mich schauen, mit 60 Independent Wrestlern, die AEW jetzt zum Beispiel, ja, aew Vergleich, tut mir leid. Äh, die AEW jetzt während der Corona-Zeit eingesetzt hat, entlassene Superstars bei AEW durch Corona null. Ähm, wa was war der Sinn hinter diesen Entlassungen bei WWE?
1: Keine einzige Wrestling-Promotion hat irgendwie einen Wrestler entlassen, der das nicht wollte. Nicht eine einzige, weltweit. Ich, ich wüsste keine. Nicht in Japan, nicht in Mexiko. Ein paar wollten ihre Entlassung bei MLW, glaube aber ansonsten nicht einer hat irgendjemand entlassen und die meisten Promotions haben sogar die Leute weiter bezahlt, ne? also zumindest wo es Ring of Honor zum Beispiel, AEW, obwohl sie nicht eingesetzt wurden. Ne? Also das, warum, vielleicht sollte man auch, auch darauf gucken, warum man überhaupt dieses Stockpiling betreibt und warum man überhaupt diese hohen ähm, Gehälter zahlt, einfach weil man nicht wollte, dass jemand zur AEW geht. Und jetzt in der Krise weiß man auch relativ genau, naja, IW kann die nicht alle nehmen, ne? Und da können wir auch mal welche entlassen. Also ich glaube, das ist der relativ einfache Grund. Und natürlich ohne, ohne Live-Events brauchst du auch nicht so viele Producer. Ne? Du hast immer mehr Shows auf dem oder, oder Touren auf den Markt geworfen. Zwei verschiedene NXT-Roster die touren NXT UK ähm, hattest das Pläne für Japan. Raw Smackdown die 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 ganze Zeit touren. Die brauchst du halt jetzt die ganzen Producer nicht mehr. So also, leisen also, da ist dann, denke ich, Vince und Co. sind dann auch ziemlich eiskalte Kapitalisten und setzen die Leute auf die Straße ganz einfach, weil sie man in dem Moment nicht mehr braucht. Aber bei den Wrestlern ist es glaube ich einfach, man hat jetzt nicht gesehen, dass da, das dass irgendwo Schaden nehmen kann, wenn die irgendwo anders hingehen, also setzt man die auf die Straße, fertig.
0: Eine Sache möchte ich noch herausstellen, weil ich sie wirklich faszinierend finde in Bezug auf WWEs Abhängigkeit zu diesen TV-Verträgen. Du hast jetzt gerade gesagt, ja, wenn man das Network hat und so weiter, dann, dann geht es einem gut. Ein paar Sachen könnte man rausfallen lassen. Machen wir mal ein Gedankenexperiment. Angenommen, jeder würde jetzt sein Network-Abo kündigen. Jetzt, jeder. WWE würde keinen Cent mehr über das Network verdienen. Kosten laufen weiter. Und würde für den Rest des Jahres alle Einnahmen verlieren. Alle. Außer die TV-Verträge alle Einnahmen werden verloren und alle laufenden Kosten gehen weiter. Also WWE muss trotzdem äh, irgendwie Arena-Kosten bezahlen, trotzdem irgendwie äh, das Wasser in Stamford und so weiter. Ähm, müssen sie alles weiter bezahlen. Sie haben nur die TV-Verträge. Wenn man das durchlaufen lässt, hätte WWE am Ende dieses Jahres ein operatives Einkommen geschätzt, kann das durchrechnen, man kommt irgendwo so bei 40 bis 44 Millionen US-Dollar raus, die an operativem Einkommen immer noch da wären. Und ich finde das auf so vielen Ebenen mindblowing. WWE kann eigentlich, wenn sie die TV-Verträge haben, bis 2024, sie können gar nicht unprofitabel werden, wenn diese TV-Gelder immer weiter fließen. Richtig, man müsste bloß schon auf die Idee kommen, jetzt wirklich allen äh, ordentlich Geld in den Hintern zu stopfen. Ähm,
1: also, anders könnte man sagen, vielleicht die gleichen Anteile am Gewinn auszuzahlen wie andere Promotions oder wie andere Sportveranstalter. Ist ja eigentlich nur bei MME und Wrestling so, dass das, also bei den Großen, dass da die Talente am Ende relativ wenig vom Kuchen abbekommen. Aber da das nicht passieren wird, was auch keine Notwendigkeit gibt, das Ding kannst also in den nächsten vier Jahren kannst du das nicht in die Wand fahren.
0: Auch wenn du dich anstrengst.
1: Nee. Das glaube ich, das wird nicht, ich meine, man gibt sich Mühe darüber hinaus, das irgendwie zu schaffen, aber also vier Jahre dürfte das jetzt einfach ähm, ja, bulletproof sein, würde ich mal sagen.
0: 2022, 2023 wird dann neu verhandelt. Die WWE-Network-Zahlen, da auch eine interessante Entwicklung. 1,66 Millionen Abonnenten im Durchschnitt. Allerdings erreichte man am Ende des Quartals 1,69 Millionen. Also nicht im Durchschnitt, sondern im Spitzenwert in diesem Quartal. Das sind 6% mehr äh, im Vergleich zum Vorquartal. Die Abozahlen steigen also. Es ist der erste Anstieg seit dem vierten Quartal 2018. Keine Zuschauer in den Hallen, kein kostenloser Testzugang mehr. Zum WWE-Network sind das die Gründe, warum die Zahlen hier gestiegen sind oder was steckt dahinter? Ähm,
1: ich glaube schon. Also die Leute gehen eben hier zu Live-Events. Ich glaube, ein großer Punkt in den USA ist auch, der ähm, Public Viewing jetzt nicht gleich, aber das Zusammenschauen in Bars oder eben halt mit Freunden und so weiter, fehlt halt in der ähm, Corona-Krise alles ein bisschen flach. Ähm, hat auch UFC schon mitbekommen dass die pay per zahlen überdurchschnittlich sind. Dafür gibt es nicht eine große Erklärung, außer dass niemand mehr zusammen irgendwo schauen kann. Ja. Jetzt kaufen sich die Leute einzeln. Das spielt riesig eine Rolle. Und natürlich das Wegfallen des kostenlosen Monats. Also sind wir mal ehrlich, das war über Jahre hinweg. Meldest dich mit der neuen E-Mail-Adresse an äh, oder bekommst. Also ich habe ja wirklich, ich ja, weiß ja nicht, wie das bei dir war, aber ich hatte noch einen alten Account, ne? wo ähm, das Network noch nicht in Deutschland lief. Ne, also brauchtest du eine US-Adresse und so weiter, konntest dich anmelden. Und mit dem VPN konntest du auch so schon, als es in Deutschland noch nicht öffentlich war, ähm, Network gucken. Deshalb hatte ich eine US-Adresse und ich wurde dort, nachdem ich gekündigt habe, im Grunde monatlich zugebombt mit irgendwelchen Sonderangeboten. Keine Ahnung, drei Monate für einen Euro. Ähm, ich glaube, einmal waren es sogar sechs Monate für, für, für zehn Euro. Es kam andauernd irgend sowas rein. Und das hat man jetzt halt eingestampft, genau wie die kostenlosen Monate. Und dann ist es natürlich logisch, dass die Leute, die vorher jeden Trick ausgenutzt haben, um das irgendwie kostenlos zu bekommen, jetzt auch diese 10 Euro bezahlen, wenn sie wirklich etwas sehen wollen. Und WrestleMania gehört dazu. Ich denke auch, die, die Undertaker-Doku ähm, gehört dazu.
0: Last Train, ähm, genau. Ja.
1: Genau. Ja, die anderen pay weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, keine Ahnung. Äh, Money in the Bank ist aber auch immer einer der gewesen, die noch, die noch ein bisschen mehr
0: zogen. Man hat ja auf jeden Fall ein paar skurrile Sachen festgelegt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man da ein gewisses Interesse generiert hat.
1: Ja, denke ich schon. Man muss jetzt abwarten, wie das jetzt im letzten Quartal ist. Na, das kann natürlich auch eben halt durch diese, ähm, eben durch die Anatheker ähm, doku und durch West auch durchaus normalen eine Momentaufnahme gewesen sein. Aber ich glaube schon, also es gibt, es gibt durchaus solche Indikatoren, die, die darauf hinläuten lassen, dass, das, dass die Corona-Krise sich hier sogar positiv auswirkt.
0: Zudem, die Einnahmen durch E-Commerce haben sich verdoppelt. 12,6 Millionen US-Dollar, neue Vintage-Championship-Gürtel, Custom-Belts wieder der 6.000-Dollar-Gürtel vom Fiend, haben, denke ich, die Einnahmen, wenn man das so sieht, steigen lassen. Auch das kann man eigentlich positiv vermerken. Ähm, können wir also festhalten, dass die finanzielle Lage von WWE aktuell den Umständen entsprechend wirklich Absolut herausragend ist. Es gibt ja in diesem Quartal eben keine Live-Events, die Geld kosten können, keine Ticketverkäufe. Äh, es fehlen also auch einige Key-Metrics, ähm, sodass man ja jetzt hier schon festhalten muss, dass dieses äh, Finanzergebnis wirklich äh, absolut Bombe ist.
1: Rein von den Zahlen her und von den Gewinnen her geht es nicht viel besser. Also, vielleicht die eine oder andere Million her, wenn, wenn alles wie normal läuft, aber. Im Großen und Ganzen. Viel besser wäre es auch so nicht geworden mit Zuschauern und ohne Corona-Krise, denke ich mal. Also, ähm, ja, wie gesagt, da macht man, oder hat man in der Vergangenheit vieles richtig gemacht bei den Verhandlungen. Und das zahlt sich jetzt natürlich auch aus,
0: genau. Nicht ganz so positiv. Erstmals überhaupt sind die Social-Media-Zahlen gesunken Von allen Sachen die sinken können, sinken die Social-Media-Zahlen. Äh, verantwortlich hat WWE dafür einen Geoblocking-Mechanismus von Sony gemacht. Der Ausfall von Hausshows hat WWE 48 Millionen US-Dollar im Jahresvergleich gekostet, aber man hat, das muss man sich mal, führt, führt euch das mal vor Augen, dadurch, dass keine Hausshows mehr stattgefunden haben, hat man 48 Millionen US-Dollar im Jahresvergleich verloren. Dadurch, dass man gar nicht erst welche produziert hat und in der Trainingshalle geblieben ist, hat man 50 Millionen gespart. Also das ist ja, ne, das sind, also um die Zahlen mal ins Verhältnis zu rücken, finde ich das ganz spannend. 53 Shows in den USA, 23 internationale Shows wurden gestrichen. Die TV-Quoten von Raw sind im Jahresvergleich um 24% gesunken. Die Quoten von SmackDown dagegen um 4% gestiegen. Allerdings dürfen wir nicht vergessen, SmackDown lief damals noch auf dem USA Network. Und am Dienstag, nicht Freitag und auch nicht auf Fox, das ist äh, differenziert einzuordnen. Da sind 4% plus eigentlich für die Erwartung von WWE und Fox zu wenig. Die Raw-Zahlen, ich weiß nicht, ich finde, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass da eigentlich die schlimmsten Ratings jetzt erst noch auf uns zukommen, wenn auch gerade die NFL und so wieder starten, oder? Da
1: bin ich relativ zuversichtlich, ja. Also ich glaube, die Leute gieren ja auch ein bisschen so nach diesem live der zurückkommt. Und es wird tatsächlich Zeiten geben, wo die gegen NBA, ähm, ich glaube, NBA, MLB und NFL gleichzeitig laufen. <lacht> ja, ich glaub, das wird lustig. <lacht> also, ja, die schlimmste Zeit ist, glaube ich, immer so September, ja, September rum. Ja, ich glaub, das ähm, könnte noch ein böses Erwachen geben. Ich finde es halt, ich finde es halt ein bisschen interessant. Also, es, man hört ja immer so: Ja, TV sinkt aber generell immer ne, und, und so weiter und so fort. Das ist alles richtig. Ich meine, man sieht aber an den Zahlen auf der einen Seite dass das bei WWE nicht so der Fall ist. Ich meine, 24% ist eine Hausnummer. Ich finde es aber auch interessant, dass man jetzt wieder auf die Zuschauerzahl umgesprungen ist. Also zwischenzeitlich hatte man ja auch mal die Ratings. Man sucht sich auch da auch immer ein bisschen raus, was gerade so gut passt. Ähm, 24% sind eine Hausnummer. Wenn du nämlich schaust, dass bei den Top 25 Kabelsendern zu Primetime der Verlust 0,8 Prozent war im ja. Jahresvergleich. Ja. Also mir soll hier niemand damit kommen, dass alle verlieren. Natürlich, USA Network, da sieht es nicht ganz so gut aus. Ne? Aber da zieht eben halt dann auch WWE oder Raw hier wirklich das ein bisschen mit runter. Das ist die Frage-Show
0: vom USA Network auf jeden Fall.
1: Genau. Außerdem hatte man letztes Jahr Smackdown noch zur Primetime. Also hier wird ja immer diese Primetime-Werte genommen. hatte man Smackdown noch drin. Logisch war das dann letztes Jahr noch höher und man hat mit NXT eigentlich sogar was reingenommen, was eigentlich sogar ein bisschen unterm Schnitt liegt. Ne? Also ähm, ja. Und bei Fox ist es halt noch ein bisschen erstaunlicher. 4%, klingt jetzt erstmal, Anstieg von 4% ist ja erstmal gut, aber Fox ist dann halt halt fast 24% mehr Haushalten als USA und generell natürlich größer und populärer. Man hat immer damit gerechnet, also auch wenn, wenn alle greisen, so nach ein guten Motto, wenn diese diese prognostizierte Boomphase nicht einsetzen sollte, dass Smackdown auf Fox 30% mehr Zuschauer hat. Ich würde mal sagen, das ging ordentlich gegen den Baum. Und wenn man es jetzt mal genau anguckt, ähm, ist es sogar noch so, also ähm, Fox hat ähm, zur Primetime im Vergleich zum Vorjahr 4% verloren. Gut, ne, ein bisschen schuld bisschen ist immer so quasi. Aber der Durchschnitt... Ähm, liegt halt immer noch bei 2,346 Millionen, glaube oder irgendwie so. Ähm, das heißt, da ist SmackDown drunter. SmackDown ist unter dem Schnitt, was ähm, Fox normalerweise zu Primetime erzielt. Und Primetime auf den Network-Sendern, also EBC und so weiter mitgerechnet, der liegt sogar bei 3,657 Millionen. Das bedeutet, da, SmackDown ist unterdurchschnittlich. Und Über anderthalb da,
0: Millionen weniger.
1: Genau. Und Freitag, am Freitagabend ne, hat Smackdown eigentlich von diesen vier großen Network-Sendern eigentlich auch immer am wenigsten Zuschauer. Nur in der Hauptzielgruppe, da kommt man auch noch einigermaßen gut weg. Da ist man meistens so auf dem ersten oder geteilten zweiten Platz. Irgendwie so, die drehen meistens. Da läuft es noch einigermaßen, aber sind halt dann jetzt auch nur noch so meistens so um die 0,5 Rating-Punkte. Und das ist die Hälfte von dem, was Fox eigentlich mal wollte.
0: Deswegen bin ich aber wirklich gespannt aufs dritte Quartal, gerade wenn man sich die Raw-Quoten anschaut und dann mal überlegt, so eine dritte Stunde. Also äh, jüngst war es jetzt so, dass eine dritte Stunde von Raw auf 1,46 Millionen abgestürzt ist und da war noch nicht so viel Konkurrenz. Und auch in den Vorwochen, als man die Tiefswerte aufgestellt hat, war noch keine Konkurrenz. Also äh, da kommt jetzt wirklich noch einiges dazu, sodass man, und dass ich das mal sage, ist eigentlich wirklich absolut skurril, sodass ich jetzt gar nicht mal meine Hand dafür ins Feuer legen würde, dass jede dritte Stunde unter jedem Umstand immer sich weiter über 1,2 oder so befinden wird. Sondern ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht sogar mal auf 1,1 rutschen, vielleicht sogar auf 1,0. Ob wir sechsstellig werden, das wäre dann aber wirklich ein Desaster, glaube ich. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also man muss ja wirklich sagen, dass ja auch wirklich bei den Ratings das faszinierend ist, ähm, wie schnell das jetzt auf einmal ging. Also ich weiß noch, als äh, zum Beispiel AEW gestartet ist und die Leute sagen: Boah, da ist so viel dazwischen, das ist ja, da brauchst du gar nicht anfangen, irgendwas zu labern. Äh, RAW 3 Millionen, AEW, erste Folge 1,4 und in der zweiten Woche noch eine Million. Äh, brauchst du ja gar nicht drüber reden. Und jetzt sind wir mittlerweile an einem Punkt, wo AEW in der Spitze von einer Million gesehen wird, äh, in den, in den äh, wichtigen Hauptzielgruppen, viel näher an RAW und Smackdown dran ist als an NXT. Und Raw sich ja wirklich in rasantem Tempo nach unten begibt. Also diese dritte Stunde von Raw, äh, die den Rekordtiefswert aufgestellt hat, 1,46, die haben ja in etwa so viele gesehen wie die erste Ausgabe von Dynamite. Und dass wir das sagen im Juli 2020, nicht mal ein Jahr nachdem es AEW gibt, finde ich krass tatsächlich.
1: Ja, und es gibt keine gute Begründung. Es gibt keine gute Begründung, warum, also jetzt Gut, drei Stunden raus sind zu lang. Gut, das ist eine gute Begründung. Aber jetzt mal davon abgesehen, das ist jetzt nicht neu, aber es gibt keine gute Begründung in Sachen Konkurrenz. Also keine Ahnung, äh, große Nachrichten, die irgendwie äh, am, am Montagabend rauskamen oder Sportkonkurrenz. Es gibt keine gute Begründung, warum das auf so ein Tiefswert gefallen ist. Das ist ja das eigentliche Schlimme. Es gibt keine Konkurrenz. Wenn du sagen könntest, ja, okay, da war ein spannendes NFL-Spiel, was bis zum Schluss spannend war. Naja, okay. Ja. Geschenkt. Oder es war ein Feiertag. Auch geschenkt. Aber es gibt hier keine gute Begründung. Und eigentlich war es sogar noch so, du hattest ein Titelmatch und dann zumindest ein Match, was letzte Woche noch als Titelmatch versprochen war und am Ende keins war. Also es war jetzt auch nicht so, dass da irgendwie was weggeworfen wurde die letzte Stunde ähm, und dass man es nicht versucht hat. Ähm, es war halt einfach schlichtweg kein Interesse da.
0: Und ich sagte, ich habe wirklich Respekt dann vor den Zahlen, die es gibt, weil WWE hat ja schon Wegwerfausgaben produziert, wenn man zum Beispiel hm. wusste, man läuft gegen große NFL-Spiele oder so. Wenn du ja. das jetzt machst, dann bestrafen dich die Leute. Und zwar ziemlich hart.
1: Denke ich auch. Also die Frage, es bleibt halt die Frage, wo ist denn irgendwo der Boden angekommen? Also ab wo wird es nicht mehr...
0: Bei drei, bei 2,5, bei 2. Ja. Ge
1: ge genau, das ist also, kann halt niemand beurteilen. Ich versuche ja auch immer bei unseren News immer so ein bisschen den Jahresvergleich zu bringen. Da sind auch, und jetzt mal ganz ehrlich, diese Sprünge sind schon immer da. Also, aber die sind jetzt noch mal ein bisschen größer. Von, von 18 auf 19 war es jetzt die letzten Montag so, äh, hat man, glaube ich, 600.000 verloren. Naja gut, und diese Woche, äh, dieses Jahr, also von 19 auf 20 waren es sogar äh, äh, 700.000. Aber diese, diese massiven Sprünge, die sind schon seit ein paar Jahren da. Und ähm, das halt immer daran festzumachen, dass äh, generell die Ratings ja sinken und so weiter, das ist ja alles richtig. Und es ist ja auch richtig grundsätzlich, dass ähm, dass es viel Konkurrenz gibt, viel mehr Konkurrenz Netflix, ne, Amazon Prime und so weiter und so fort, Hulu in den USA, äh, Disney Plus, das ist alles richtig. Aber das ist doch eigentlich gar nicht von Interesse. Weil da läuft kein Wrestling, Gott Gottverdammt. Also ich, ich, ich weiß nicht, wie ich das besser erklären soll. Wenn die Leute nicht einschalten, weil sie irgendwie was anderes gucken, ne, dann gucken sie was anderes und dein Programm nicht. Warum das der Fall ist, spielt doch überhaupt gar oder spielt eine Rolle. Ne? Aber das hat doch nichts mit Konkurrenz zu tun. Das bedeutet, natürlich gibt es viel mehr andere Sachen, die man gucken kann und deshalb sinkt das, aber es bleibt doch dabei, dass sie dein Programm nicht gucken. Die gucken irgendwas anderes lieber. Wo das läuft, ist doch vollkommen egal.
0: Ich möchte an so. dieser Stelle auch nochmal klarstellen, äh, wir, wir machen sowas natürlich nicht, äh, wir erwähnen die Quoten nicht, weil wir WWE so sehr hassen, sondern äh, wir wünschen uns ja trotzdem am Ende des Tages, dass wir idealerweise ein äh, so unterhaltsames Wrestling-Produkt wie nur möglich sehen können. Ähm, wie gesagt, ja. finanziell sieht das ja bei WWE richtig gut aus, aber wenn man eben äh, sich das Produkt selbst dann anschaut, ähm, ne? Qualitätsverlust und so, das bringt uns eigentlich dann zu den zu den Investorenfragen, da könnten wir jetzt noch einsteigen, ähm, die waren, wie ich war, nämlich teilweise wirklich sehr, sehr spannend zu verfolgen. Angesprochen auf die schwachen Ratings, meinte eben Vince McMahon, dass äh, eben die mangelnde Interaktion mit dem Publikum äh, fehlt und dass also diese fehlenden Fans dem Produkt sehr geschadet haben. Man sei aber stets in der Lage, bessere Storylines zu schreiben und spannendere Charaktere aufzubauen, um mehr Inhalte zu kreieren, die nicht im Ring stattfinden. Ich hoffe, wir sprechen jetzt nicht irgendwie hier von sowas wie dem Swamp Fight oder so. Ja,
1: es klingt halt fast ein bisschen wie eine Drogen, wenn man jetzt ehrlich ist. Also es klingt, also man läuft halt Gefahr, dass das alles ein bisschen noch mehr in Sachen Reality-Trash-TV rücken könnte. Also wir erinnern uns an die klassische Hochzeit von Lashley und äh, Lana und so weiter. Dass man es damit vielleicht nochmal versucht. Ähm, und dass das alles noch viel schlimmer Richtung WCW, rückt, äh, WCW anno 2000 rückt, als jetzt vielleicht manchmal schon. Ähm äh, ich meine, gut, ich, ich gestehe, Wins zu, was soll er so groß sagen? Was soll er groß sagen? dass Das, das ist was halt er sagt, dass man bessere
0: Storylines zeigen kann, natürlich kann man das. Dass man bessere Charaktere aufbauen kann, ja, hallo, natürlich. Er, er, behauptet, er behauptet aber auch, dass man, dass man, das ja schon macht.
1: Das ist und dann das schon immer nicht, gemacht.
0: Hat. Das ist dann nicht ganz korrekt.
1: Und hier kommt es glaube ich auch noch so ein bisschen das Problem rüber. Er selbst heißt ja auch immer interessiert das nicht, was vor zwei Wochen war. Ja? er sieht dann wahrscheinlich immer bloß das Hier und Jetzt und nicht, ob das in sich schlüssig ist, wenn man es ein bisschen zurückverfolgt. Und ähm, ich glaube, so dumm sind aber dann die Zuschauer nicht. Und ich glaube, da kommt auch so ein bisschen die Diskrepanz her zwischen dem, was, was Vince glaubt zu sehen und das, was alle anderen sehen. Ähm, ja, wenn er wirklich, wenn man wirklich auf bessere Storylines und Charaktere irgendwie setzen möchte, ja, aber ähm, ich weiß nicht, wo es plötzlich herkommen soll. Also ähm, ich kann es mir nicht vorstellen und dieses, ähm, dieser Content, der nicht im Ring stattfindet, ich weiß nicht, was
0: das sein soll. Also man muss sich da ja auch bewusst machen trotzdem, wenn man das jetzt machen würde mit den Storylines und so weiter, das ist ja alles dann auch eine Zeitfrage, das würde jetzt nicht dazu führen. Also du machst ja jetzt nicht so und hast eine Storyline und nächste Woche schauen wir drei Millionen Leute zu.
1: Nein. Und es muss eben halt dann auch über einen längeren Zeitpunkt irgendwie Sinn machen. Also es muss einfach diese Konstanz her. Dieses Seit Jahren sage ich im Grunde, ich, wenn ich irgendwas schaue über einen längeren Zeitraum, will ich dafür belohnt werden. Ich will nicht bestraft werden, ähm, wenn ich mich, weil ich mich noch drei Wochen zurückerinnern kann. Also das, das, das finde ich ganz, ganz schlimm. Das heißt, es muss da irgendjemand her, der das große Ganze im, im, im Sinn hat. Eigentlich muss irgendwie Ghetto-Booking her. Auch wenn ich im Jahr 2020 also auch manchmal Japan, in Zweifel... Ja. Genau. Ja. Man muss einfach irgendwie sagen, man hat WrestleMania als Endstation. Als Zielstation und man buckt das Ganze rückwärts. Man hat den Event von Wrestlemania und sagt, okay, jetzt buckt man das Ganze rückwärts ne, und da geht das hin. Und dann muss man stur daran festhalten und eben halt aufhören mit diesen aller zwei Wochen werfe ich wieder alles äh, über den Haufen, weil mir irgendwas nicht passt. Und ich glaube, das ist aber mit Vince McMahon am Steuer nicht möglich. Und das wird das Problem sein. Dieses langfristige, wie es Hunter eben halt auch mit zumindest früher mit NXT gezeigt hat, mit diesen aufgezeichneten Schuss, Das könnte eine Lösung sein, auf Sicht, um da konstant reinzubringen. Aber so wie Vince McMahon das seit vielen Jahren umsetzt, sehe
0: ich nicht, wie sich das ändern kann. Wir müssen uns da jetzt auch bewusst machen, die letzten beiden RAW-Ausgaben wurden nacheinander aufgezeichnet. Du hast vorhin schon gesagt, eine Paarung wurde als Titelmatch angekündigt. Kurz darauf wurde die Ausgabe danach aufgezeichnet und es war dann kein Titelmatch mehr. Also wir sehen ja wirklich das Extrem, wohin das ausschlagen kann, dass sich die, die Meinung von Vince ja wirklich teilweise innerhalb von Stunden wieder ändern kann.
1: Ja, also also holy shit, das musst du dir mal vorstellen. Die zeichnen das am selben Tag auf. Und ich finde es ja fast noch ein bisschen erschreckender, dass man noch nicht mal versucht hat, dass da irgendwie, man hat ja genug Zeit gehabt, das zu schneiden in der Woche, dass man nicht mal versucht, versucht hat, da irgendwie, kann noch noch ein Backstage-Trippment irgendwie einzuspringen, wo Drew McIntyre oder irgendjemand sagt, naja, nee, wird doch kein Titelmatch. Irgendwas. Also, oder die Kommentaren, irgendwie, äh, Kommentatoren irgendwie was sagen, um das zu erklären. Die Mühe macht man sich noch nicht mal mehr. Und das ist im Grunde erschreckend, weil es eben halt auch ein bisschen so aussieht, als wenn man aufgegeben hätte. Oder ob man, also ob man glaubt, es lohnt sich jetzt eh nicht in der Corona-Krise. Ähm, keine Ahnung, ähm, ist es nicht wert. Also, ich kann es mir nicht erklären, um ehrlich zu sein. Bei einer aufgezeichneten Show, die sollte eigentlich so gut wie reibungslos über die Bühne gehen. Und da sollte es keine Lücken und keine Diskrepanzen zur Vorwoche geben.
0: Zu Saudi-Arabien gefragt, meinte Vince McMahon, er zweifelt aktuell daran, dass dieses Jahr äh, noch eine Saudi-Show dazukommt. Wenn wir die jetzt auch noch mit in den Quartalsbericht reinrechnen, das sind auch noch mal 50 Millionen. Äh, klar sind es dann Produktionskosten, aber da macht man ja schon ein dickes Plus. Also das würde das Ganze auch noch mal äh, richtig boosten, aber mhm. äh, Saudi-Arabien ja, jetzt vielleicht nicht drüber nachdenken, auch wenn ja gerade viel überlegt wird, wo kann man denn den SummerSlam stattfinden lassen? Vince hat immerhin eingesehen, auch Saudi-Arabien ist ein Land auf dieser Welt und ist von Corona nicht ausgenommen. Gefragt nach AEW und NXT und warum die ihre Quoten langsam wieder im Griff haben, meinte Vince McMahon, du hast das vorhin schon gesagt, they are newer products that refer to a younger audience. Ich habe das gehört und ich dachte mit zwei Dingen. Sie sind neu und Vince sagt, das ist ihre Stärke. Sollte das nicht eigentlich Gegenüber einer Company, die seit 25 Jahren Erfahrung hat, sollte das nicht da eigentlich ein Nachteil sein? Zudem e klang es jetzt so, als wäre AEW vor drei Wochen gestartet. AEW gibt es jetzt fast ein Jahr. Und zur jüngeren Audience, genau das ist ja der Punkt. Also Vince McMahon sprach ja dann auch weiter. Es ist WWEs Aufgabe, RAW und SmackDown jünger zu machen. More youthful, meinte er. Jetzt hat er es ausgesprochen. Was jetzt?
1: Ja, also vielleicht hört er auch doch auf. Also wie jetzt mein besten Willen, also ein 74-Jähriger wird ist so weit weg vom Zahlen der Zeit, normal, das ist normal. Also das ist auch kein Vorwurf. Das ist komplett normal, dass ein 74-Jähriger niemals irgendwie schon nicht unter 30 jährige ansprechen wird, aber erst recht nicht Teenager oder noch jünger. Das ist ein absolutes Unding, dass das funktioniert. Weil ich glaube, weil Vince da ja auch komplett raus ist. Was weiß denn Vince irgendwie über die Gaming-Community Also im Vergleich zu Kenny Omega oder über, über das, wie die Leute sich ähm, oder die jungen Leute sich in den sozialen Medien Medienverhalten oder Was weiß denn bitteschön schön Vince darüber? Ja, nichts weiß er darüber. Dementsprechend, wie möchte er denn bitteschön schön eine Show schreiben für ein jüngeres Publikum? Also, auf der einen Seite hat man das Problem schon erkannt, man muss irgendwie ein jüngeres Publikum ansprechen. Auf der anderen Seite, glaube ich, Glaube ich nicht, dass man schon erkannt hat, was das eigentliche Problem ist. Dass da jemand, dass die Show von und für jemanden geschrieben hat, der ziemlich weit weg ist von dem, was man da ansprechen will. Und was eigentlich seit jeher irgendwie die, die, die Hauptzielgruppe äh, des Wrestlings war, das waren nun mal eigentlich schon immer junge Männer. Nicht eben Familien, auch wenn es natürlich Sinn macht, die ganze Familie anzusprechen. Aber die Hauptgruppe waren schon immer junge Männer. Ähm, wie gesagt, ich bezweifle ein bisschen. Ich, <lacht> ich wüsste, also. Also darauf bin ich jetzt wirklich auch dann gespannt, wie man mit Raw und Smackdown ein jüngeres Publikum ansprechen will, wie, wie sich das genau vorstellt. Ich vermute mal, keine Ahnung, dass das New Day, obwohl ist jetzt nur noch Big E, öfters in, keine Ahnung, in, in lustigen Verkleidungen rumrennt oder so. Ja, aber sind so denn sowas wie die
0: Ninjas? Ist das ein Versuch von wir sprechen jüngeres Publikum an?
1: Ja, warum? Weil in den 80er Jahren Karatekick lief oder also ich verstehe es halt nicht. <lacht> Also was, was, also, was überhaupt ist an den Shows irgendwie jung? Also, ist da irgendwas, was irgendwie einen Appeal hat, irgendwie zu den? Also, ich, ich schaue es jetzt auch nicht mehr so, so äh, regelmäßig und auch so ähm, in Ausführlichkeit. Aber was hat da nun, also, dass man irgendwie sagt, man trifft da irgendwie einen gewissen Zeitgeist? Gibt es da irgendwas, was da im Moment läuft? Was das sehe ich denn jetzt weg? für Fragen? Jens? Ja, gut, ich weiß nicht. Also ich sehe es ja nicht mal bei NXT, wenn man das ganz genau nimmt. Dass da irgendwie was ist, was jetzt im Moment besonders ist. Na gut, die
0: Dream könnte man vielleicht da irgendwie Den klammern wir jetzt kommen. aber besser mal aus.
1: Aber ja, da gibt es andere
0: Probleme, genau. Aber so jemand wie Karrion Cross zumindest ist jetzt gerade mal jemand, der, wenn man auf die Reaktion schaut in den sozialen Medien, der viel Interesse mal geweckt hat, weil er doch noch mal so ein bisschen uh, over the top inszeniert worden ist.
1: Ist richtig. Also zumindest äh, vielversprechender Charakter. Ähm, warten wir ab. Warten wir ab, weil ich glaube, das habe ich bei Bray schon mehr als einmal gehört. Oder geglaubt auch. Sein. Ja. Nicht nur gehört, sondern auch geglaubt. Also von daher mhm. ist es immer ein bisschen schwer zu sagen. Aber zumindest sieht es vielversprechend aus. Ja.
0: Angesprungen auf Paul Heyman und äh, dessen, ja, warum der äh, als Executive Director seinen Posten räumen musste, meinte Vince McMahon. Äh, Ja, man ist irgendwie, man hat das halt zusammen entschieden. Es gab keine wirkliche Antwort auf die Frage. Er äh, meint, Heyman hat einen ordentlichen Job gemacht. Mittlerweile hilft Triple H bei Raw und Smackdown aus, weil NXT so erfolgreich ist, äh, dass sich ohne es wird ein Deep Dive machen, dass es aber bei NXT eine klare Entwicklung gab, die jetzt nicht immer positiv ist. Ich finde, das kann man eigentlich mit Fachverstand jetzt nicht mehr so wirklich bestreiten, oder?
1: Nein, zumal bei NXT das gleiche Problem besteht wie bei Raw Smackdown. Es ist offensichtlich ein Programm für ältere Menschen. Also das, ist, das klingt jetzt böse und, und ich muss mich da ja mit reinziehen, weil ich ja NXT durchaus mag. Aber was, was sagt uns das denn? Also wenn man jetzt wirklich sagt, okay, NXT ist erfolgreich. Lassen wir jetzt mal so stehen. Kann man ja so sehen, aber das kann man ja nur auf die Gesamtzuschauerzahl sehen. Und bei der Gesamtzuschauerzahl sind die meisten Zuschauer über 50. Und der Durchschnittszuschauer ist noch älter als bei Raw Smackdown. Also, mh, es ist halt ein bisschen schwierig. Ich meine, auch da, was will er denn groß sagen? Ich meine, es ist natürlich ein bisschen lächerlich, wenn er behauptet, dass Paul Heyman äh, in Sachen äh, äh, Writing und, und Kreativität einen guten Job gemacht hat und keine Antwort darauf gibt, warum er in Kasten wurde. Also, aber okay, jetzt holst du Hunter dort hoch. Aber wenn, wie gesagt, ich glaube, wenn Hunter die Zügel in die Hand bekommt und niemanden hat, der ihn da reinquatschen würde, würde ich es gerne mal sehen und gucken, wie es dann aussieht. Aber es wird sich nicht alles ändern, geht eben halt auch nicht bei Raw und SmackDown. Also wir brauchen da nicht glauben, dass dort irgendwie ein Monat was vorausgeplant wird. Ich glaube, da wird auch schon noch manchmal spontan reagiert, was ja auch okay ist. Aber ich glaube, vieles wird anders aussehen. Aber ansonsten spielt es im Grunde keine Rolle, wer da nun Wins zuarbeitet. Ich glaube nicht, dass... ich würde. Gut, aufgrund dieser hohen Gelder auch schwierig, aber ich würd, mich würde es immer interessieren, keine Ahnung. Eine Show übernimmt Vince, Raw von mir aus, und die andere Show übernimmt Hunter und beide Machen einfach mal ihr Ding und einfach mal zu gucken, was dann auf Sicht irgendwie die bessere Show ist. So würde, würde, mich, würde mich ja mal interessieren. Aber, aber Vince will halt
0: alles, was im TV läuft, wird irgendwie ja dann doch von ihm äh, kontrolliert. Ja. Also NXT, das ist die Spielwiese von Triple H, da kann er machen, was er möchte. Wenn da die Quoten aber nicht stimmen, dann wird da halt trotzdem auch mal ein Main-Roster-Star runtergeschickt. Und das entscheidet Triple H, denke ich mal, jetzt auch nicht zu 100% alleine. Also insofern sieht man ja, Vince hat auf allem, was im National TV läuft und unter seinem Banner WWE läuft, hat er ja irgendwie seine Finger mit dem Spiel.
1: Ja. Ich finde es ja auch, auch schon ein bisschen interessant. Ich weiß nicht, ob es gehört hast, dass es eben halt dann so heißt, dass bei WWE dann auch schon, oder viele im Wrestling-Business, viele Ältere, schon langsam mit den Zähnen knirchen und da, da bei, bei AW ein relativ junger und unerfahrener Präsident dort äh, langfristiges Booking betreibt und gutes Booking betreibt, während derjenige, der ähm, äh, ja, die meiste Erfahrung in diesem Business überhaupt damit hat und auch der erfolgreichste aller Zeiten ist, eigentlich im Grunde von Show zu Show stolpert. Ähm, und ich glaube, Melzer sagte dann, ich glaube jetzt im aktuellen äh, Wrestling Observer Radio sogar, ähm, dass er es ja nie für möglich gehalten hat. Ne? Aber mittlerweile würde er es nicht mehr ausschließen, dass es dann irgendwann in fünf, sechs Jahren wirklich nur noch mal entweder wirklich noch mal ein Raw, wirklich ein Raw gibt, in dem Sinne von, von zwei gleichwertigen Produkten, oder dass AEW wirklich die Chance bekommt, in Sachen Ratings, und auch wenn es nur temporär ist, vorbeizuziehen. Ganz einfach, weil es ist halt entgegengesetzt. Also im, im, im negativsten Fall kannst du sagen, AEW hält seit Monaten die Quote. Ne?
0: Und WWE und, kommt runter.
1: Und WWE kommt runter, ja, genau. Und ich ist halt die Frage, wann wird dieser Trend irgendwie mal aufgelöst? Und ich glaube tatsächlich das äh, bei AEW würde es, wenn die Zuschauer da gewesen wären, wenn man hätte alles so durchziehen können, würde es in Sachen Zuschauerzahlen bei den TV-Wertings sogar noch ein bisschen anders, also nach oben korrigiert. Bis aussehen. heute,
0: diese, diese Show in uh, Rosemont, oder nee, was war es, York New, oder wo man war, äh, oh. mit irgendwie 14.000 Leuten, Wargames-Match, Debüt von Brody Lee, Debüt von Matt Hardy. Das ja. Ding hätte eingeschlagen.
1: Genau, und ich hätte auch sehen wollen, wie sich das eben mit Orange Cassidy, mit Darby Allen, also diese Rückkehrer oder, oder diese großen Segmente, die man gebracht hat, mit diesen Publikumslieblingen, wie sich das entwickelt. Denn ich glaube, das kann manchmal relativ schnell gehen, bis du ein gewisses Momentum aufbaust. Und bei AEW, die versuchen eben halt, anders als bei WWE, wirklich neue Stars aufzubauen. Also wirklich Leute aufzubauen, auf die man das gezielt ausrichten kann, ne? Und ähm, die dann diese Leute ansprechen. Genau das WWE will die Marke sein, die zieht. Ne? Und bei AEW versucht man aber wirklich einzelne Stars aufzubauen. Und ich glaube, wenn da mal irgendwann einer zündet und ein paar Talentierte hat man ja, dann kann das schnell mal das Panel sich auch äh, in eine andere Richtung schwingen.
0: Du hast jetzt jemanden wie Darby genannt, MJF ist immer ein Name, den man Chef. in dem Zusammenhang nennen muss. Ähm, ja, also insofern, ne, bevor wir zu sehr jetzt zu AW ausufern, das ist halt ein Vergleich, äh, de, den muss man dann einfach an der Stelle ziehen, wenn man äh, über die Kernprobleme spricht. Dennoch, wir sind beim Quartalsbericht und der Quartalsbericht sagt, Jens, WWE, was finanzielle Belange angeht, ist äh, überragend aufgestellt, erst einmal. Ähm, bevor wir jetzt zu den Fragen kommen, im Fragenteil, habe ich noch eine letzte Frage. Ver Verdeutlicht WWE, und verdeutlicht dieser Quartalsbericht, warum mächtige Unternehmen nicht seltene Monopolstellung anstreben. WWE hat mit der Produktion aus der eigenen Turnhalle so viel Geld verdient wie noch nie zuvor, wenn man es zugespitzt formulieren möchte. Das Produkt selbst wird von vielen Fans mittlerweile kritisch bewertet und ein Qualitätsverlust findet statt. Äh, sagen viele, kann WWE das egal sein, weil sie sich ein Monopol aufgebaut haben?
1: Ähm, solange wie das einigermaßen eine Monopolstellung ist, ist es so, ja. Wobei, auch nur zu einem bestimmten Teil. Also das heißt ja, ähm, im Wrestling hat man eine Monopolstellung, ja, aber nicht, was Entertainment angeht. Das heißt, bietest du ein schlechtes Produkt, spielt es im Grunde gar keine Rolle, ob der auf dem anderen Sender Wrestling läuft. Weil es ist jetzt nicht so, dass es keine Alternative zum Wrestling gibt. Dann schaue ich halt irgendwas anderes. Also ich glaube, ganz so krass wird es dann nicht sein. Also jetzt im Moment, finanziell brauchen wir nicht drüber reden, ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass alle TV-Sender sich sagen, wir müssen jetzt Wrestling im Programm haben. Ja? Oder dass die, dass die Zuschauer sagen, ich muss jetzt hier Wrestling gucken. Ja? Sondern wenn es mich nervt oder nicht abliefert, keine Quoten abliefert, dann fliegt es halt raus oder dann schaue ich es nicht mehr. Also ganz so krass ist das hier mit in Sachen Monopolstellung nicht wie bei anderen Unternehmen. Keine Ahnung, Apple will sicherlich gerne eine Monopolstellung haben und dass alle nur noch Apple-Geräte kaufen. Da bin ich relativ sicher, weil du nicht drumherum kommst. Aber WWE
0: wird ja nie im
1: Entertainment-Sektor irgendwie
0: ein Monopol haben. Damit kommen wir zu den Fragen, die ihr uns geschickt habt. Danke wirklich. Wir werden es heute wahrscheinlich nicht schaffen, alle zu beantworten. Äh, nehmen jetzt gleich so viel rein, wie noch geht und versuchen da in Kürze drauf einzugehen. Ähm, aber hebt euch die Fragen gern für die kommenden Wochen bei Hauptkampf auf, wenn auch du eine Frage stellen möchtest, lieber Hörer. Genau du. Dann kannst du das sehr gern tun auf Patreon. Dort gibt es aber noch viel mehr als die Möglichkeit, uns bei Hauptkampf Fragen zu stellen. Du kannst auch hier für die Themen abstimmen und als Supporter bekommst du direkten Zugriff auf über 650 Inhalte. Podcasts kommen früher, vor allen anderen kannst du sie hören. Ihr habt exklusive Zusatzinhalte und, und, und. Also schaut dort gern einmal vorbei. Und stellt uns Fragen, wie zum Beispiel Barney Schweiger. Er hat uns geschrieben: Würde ein CM Punk-Comeback die Quoten pushen? Sollten außerdem Reigns und Lesnar zeitnah zurückkehren, damit wwe mehr Star Power hat. Jens.
1: Naja, kurzfristig. Also ich glaube, kurzfristig kann das, also Brock Lesnar weiß ich jetzt nicht unbedingt, also auch jetzt nicht der Quotengott gewesen, aber Sie im Punk kurzfristig könnte das schon nochmal einen Ruck geben. Das Problem ist, das ist halt kurzfristig. Das wird ein paar Wochen anhalten und äh, innerhalb dieser Wochen ist es halt einfach wichtig, wie du es darstellst. Wenn du äh, Sie im Punk irgendwie skriptete Promos halten lässt und eine Storyline hast, die nicht wirklich viel Sinn macht oder die irgendwo ins Leere läuft, dann ist dieser Effekt schnell verpufft. Denn ich glaube tatsächlich, dass die Personalien an sich nicht das große Problem von WWE sind. Talentierte Leute hat man genug. Die Frage ist aber, was man daraus macht und wie man sie ähm, entfalten lässt. Und das, ich glaube, äh, ja. da besteht das Problem.
0: Das habe ich auch auf Twitter geschrieben. Man hat das beste Roster aller Zeiten. Das hört man so oft, aber man fährt die schlechtesten ja. Quoten aller Zeiten ein. Und das, ne? da sehen ja. wir das Problem. Zero Cool 87. Wie sehr schaden die aktuellen Quoten der WWE bei der nächsten Verhandlungen über TV-Rechte? Fox bereut mit Sicherheit den Deal mit WWE. Ist das so, Jens?
1: Naja, wenn es so weitergeht, dann wird es so sein. Also das, man steckt ja nicht drin, aber man ist weit unter den Erwartungen. Ähm, Faustfand ist eben halt, dass es einigermaßen, also von Hauptzielgruppe, dass man dort noch relativ weit oben ist. Aber Gesamtzuschauerzahl läuft nicht so, Hauptzielgruppe auch halb so viel, wie man erwartet hat. Und ähm, ja, einziger Vorteil, großer Vorteil ist eben halt, dass Smackdown rund um die Uhr läuft ne? und während man sonst eigentlich immer ähm, am Freitagabend auch manchmal Wochen, Monate hatte, wo irgendwelche Wiederholungen liefen, die nicht so gut liefen. Also man hat halt jetzt für 220 Millionen oder so rund um die Uhr dasselbe Programm jede Woche mit ja, um die 2 Millionen Zuschauer. Das ist halt die Konstanz, die man hat. Die Frage ist halt, wie wird sich das jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren entwickeln? gibt nämlich auch durchaus die Möglichkeit, ähm, dass es dann dahin gehen wird, dass NBC, also der Mutterkonzern von USA, ähm, mehr Geld zum Beispiel in Streaming-Angebote, ähm, ähm, ich glaube Peacock heißt glaube ich, mhm. das was genau. gestartet ist, ne? ja. ähm, investieren wird und dass da einfach für USA, USA weniger Geld übrig bleibt und dann werden sie nicht mehr so viel investieren können. Fox ist es ähnlich ist halt immer ein bisschen die Frage, gibt es eine Alternative, die du dort senden kannst oder ähm, ist WBE so teuer, dass du sagst, naja gut, dann lasse ich halt mal eine Wiederholung laufen mit 800.000 Zuschauern, aber die kostet mich im Grunde gar nichts und ähm, komme ich auch damit klar. Und wir müssen halt auch sehen, in den letzten Wochen war es manchmal so, da liefen auf ABC, CBS und so weiter überall Wiederholungen und die hatten alle bessere Zuschauerzahlen als Smackdown. Wenn das dieser Trend sich fortsetzt, kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendwann mal eng wird. Gerade wenn
0: wir aufs, aufs Alter schauen. Also es ist ja, äh, sagen wir mal, 1,5 Millionen Leute sehen einen alten Film, aber haben ein starkes, eine starke Quote in der Hauptzielgruppe. WWE kommt mit 2 Millionen, wo der Großteil über 50 ist und die Werbeanbieter weniger zahlen. Ähm, ja. ne? Das ist ja auch so ein Zusammenhang, den man da ziehen muss. Und dafür wird einiges abhängen. Paul möchte wissen, welche Möglichkeiten hat die WWE überhaupt in der aktuellen Zeit, Stars aufzubauen, komplett ohne Zuschauer und deren direkten Rückmeldung? Kann das überhaupt funktionieren?
1: Ja, durch richtig gute Storylines und richtig gute Englis, ja, kann schon funktionieren. Ist natürlich ein Vorteil, wenn, wenn das schon irgendjemand ist, der bekannt ist, ne, aber man hat ja genug Leute, keine Ahnung, wie Andrade, ähm, äh, Angel Garza, ähm, Ricochet und so weiter, die man schon etabliert hatte, auch Kevin Owens, wie sie alle heißen, ähm, die man pushen könnte mit einer richtig guten Storyline, aber jetzt mal ganz ehrlich, woher soll es denn auch kommen? Also es ist jetzt nicht so, dass dass man immer wieder mal aufblitzen lässt, dass man jetzt wirklich krasse Storylines in der Hinterhand hat und nur irgendwie zurückgehalten wird, sondern ich glaube, genau da scheitert sie ja ein bisschen dran. Und in der aktuellen Phase ist es natürlich schwierig. Ne? Aber das lasse ich auch als Ausrede nicht gelten, weil das konnte man ja vorher auch schon nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass man mit Anbruch der Corona-Krise im Frühjahr gemerkt hat, dass man keine Stars hat, sondern die hatte man letztes Jahr um die Zeit auch schon nicht. Und deshalb hat man eben halt auch Paul Heming geholt, der ja das ändern sollte. Und sowas braucht ab, eben aber viel Zeit, die er nicht bekommen hat und wo dann tatsächlich auch die Corona-Krise eben halt dann wahrscheinlich dann durchaus ab früher nochmal dazwischen gefunkt ist.
0: Maurice hat gefragt, wenn WWE mit dem nächsten Vertrag tendenziell weniger Geld bekommt aufgrund von sinkenden, signifikanten Ratings, müssten sich nicht auch aus ökonomischer Sicht Wrestler, müssten nicht aus ökonomischer Sicht dann Wrestler entlassen werden, wenn das Finanzergebnis wirklich schlechter wird?
1: Ja, natürlich. Also, ist ja logisch. Also, ganz einfach, Hand aufs Herz, NXT UK könnte man einstampfen. NXT jetzt nicht mehr unbedingt so lange, wie USE zumindest diese 50 Millionen im Jahr noch zahlt. Das wird sich ausgehen mit Plus, Minus. Aber du brauchst halt einfach nicht mehr so viele Wrestler. Also, das sind ja wirklich viele, viele Wrestler, die auf der Ersatzbank schicken. Schon, schon alleine im Main Roster, kaum zu schweigen bei NXT und im Performance Center, das sind viele Wrestler, die überhaupt gar nicht eingesetzt werden. Und die du auch nicht brauchst. Selbst für drei oder vier Shows, ne, Brauchst du nicht 200 Wrestler? Ist halt alles einfach Quatsch. Und dementsprechend wird das natürlich kommen, dass du Leute entlassen musst. Aber das muss ja nicht unbedingt in der Corona-Krise sein, um ehrlich zu sein.
0: Es gibt noch einige Fragen mehr. Wir schaffen jetzt leider nicht noch mehr zu beantworten, denn wir werden jetzt den Deckel auf diesen Podcast machen. Vielen lieben Dank an alle Zuhörer. Wir hoffen, dass ihr ja, einen Mehrwert mitgenommen habt. Ich denke, wir haben es äh, ganz gut geschafft, die Zusammenhänge auch herzustellen und nicht nur Zahlen zu wälzen. Es waren gar nicht so viele Zahlen generell heute, ne? Also, äh, ja, ich, ich finde, ich ja. da waren wir wirklich, äh, da waren wir doch eigentlich ganz gut unterwegs. Und genau, dann würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf. Vielen lieben Dank an alle... Fürs Zuhören, wenn euch das gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Lasst den gerne hier und schreibt uns doch gerne eure Meinung. Wir haben jetzt mehr als genug Themenkomplexe angesprochen und sind immer mal links und rechts ausgeschwiffen. Habt einen schönen Sonntag. Wenn ihr es auf Patreon hört, dann habt ihr es schon am Freitagabend gehört. Ähm, also das an alle Supporter, auch an euch vielen lieben Dank. Und dann würde ich sagen, kommt gut ins Wochenende oder kommt gut in die neue Woche. Macht's gut. Jens hat die Schlussworte. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Ja, ich bedanke mich auch, dass ich wieder dabei sein durfte. Hat viel Spaß gemacht. Danke an Tobi, danke an Spotfight und ja, viel Spaß beim Hören und ein schönes Wochenende noch.